0: بسم الله الرحمن Rahim, in الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور fait ومن سيئات il من fait الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له fait un لا il m'a الله وحده لا شريك له fait un محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه il وسلم يا أيها الذين Amma ba'du fa inna asdaq al hadithi kitabullahi ta'ala wa al-hadi hadhiu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umori muhdathatuhaha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar Thumma amma ba'du On a vu la fois dernière dans la vidéo du prophète muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam On a vu la on s'arrêtait au à ceux qui ont accueilli les premiers muhajirun. quand On avait vu que les premiers Muhajiroun c'était en particulier Abu Salama ou Moussalama, euh, leur fils, euh, des gens comme euh, toute la famille, de, les, la famille, la descendance des Bani on euh, On a cité d'autres comme euh, euh, Shuayb ib Ibn Wahb ou encore euh, Auquel ibn Amir et d'autres. Et les premiers à les avoir accueillis, c'est euh, la à, à Cuba, dans la ville de Quba, la, 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 la tribu des Bani Amr ibn 'A'af. Les Bani Amr ibn 'A'af. Les Bani Amr ibn Awf sont les premiers aussi à avoir prêté serment d'allégeance au Professeur en ils ont été choisis pour faire partie des doyens, et il est tout à fait logique que, comme ils sont les premiers à prêter serment d'allégeance au professeur sallam, ils sont également les premiers à accueillir ceux qui émigrent. Et on a dit que les premiers à émigrer, c'est généralement les premiers aussi qui se sont convertis à la pas ceux qui sont récemment convertis. Non. On avait aussi cité le. le le hijra de Sohaib euh, Sohaib Rumi Sohaib euh, le Romain comme on le surnommait et on avait dit que lui on, les polythéistes ont tenté de l'empêcher de faire le hijra comment et eh bien en l'en euh, empêchant mais lui comment il a réussi à faire le hijra il leur a tout simplement dit puisqu'ils lui, lui ont reproché cette hijra en lui disant tu t'es fait, tu es devenu quelqu'un chez nous, en vivant chez nous, grâce à nous. Et tu t'es fait de l'argent chez nous, et tu veux à présent partir et emporter avec toi ton argent pour que ce soit d'autres qui en profitent. Donc lui, il leur a dit si c'est juste l'argent un problème, je suis prêt à vous donner tout ce que je possède. Gardez le dit. C'est grâce à vous que je l'ai, prenez le, prenez tout, ne me laissez rien. Mais laissez moi moi partir. Évidemment, comme ce sont des gens cupides, ils ont accepté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à certaines femmes. Puisqu'on parle souvent des hommes, mais on oublie, on oublie les femmes. L'importance des femmes, les premières à se convertir, les premières à émigrer également. Au niveau des femmes, elles sont les plus importantes. Comme les grandes monde disent, euh, derrière chaque roi, derrière chaque empereur derrière chaque personne qui, qui gouverne il y a une femme non. et ça c'est ça se, ça se voit et ça se remarque dans n'importe quelle nation dans n'importe quelle cour, même si de façade et en apparence on ne voit que l'homme qui gouverne derrière il y a une, une, la place et l'importance de la femme qui peut orienter l'homme dans les prises de décision et c'est pas forcément négatif quand on dit ça c'est pas de, de manière péjorative c'est pas parce qu'il y a une femme derrière que c'est forcément mauvais combien d'hommes heureusement qu'il y a une femme derrière pour euh, canaliser et les aider à prendre convenablement leurs décisions et la femme est sans aucun doute d'un soutien la femme pieuse évidemment et d'un grand soutien pour l'homme dans sa vie. Pourquoi l'islam nous enjoint et nous recommande le mariage C'est justement parce que la femme est un refuge pour l'homme. Et inversement, l'homme pieux est un refuge pour la femme. Dans cette vie, pleine de tumultes, pleine de vacarme, pleine de soucis, de problèmes et d'obstacles, on a besoin de temps en temps de faire une pause. Et à la vie, c'est comme un voyage. Lorsque tu fais un voyage, et tu as l'intention d'atteindre une destination qui est loin, qui demande des jours de route, des jours de voyage, c'est impossible de faire ce voyage sans s'arrêter. Tu as besoin de t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, pendant ton voyage, tu choisis l'endroit où tu t'arrêtes. Tu n'arrêtes pas comme ça n'importe où. Ah, tu t'arrêtes à une station service mais pas n'importe laquelle tu cherches un, une station service où il y a tout ce, que tu, ce dont tu as besoin où il y a des toilettes où il y a le carburant même si en ce moment c'est difficile avec les, les blocages des raffineries tu cherches là où il y a du carburant tu cherches là où il y a des, de l'espace pour euh, peut-être des espaces de jeu pour tes enfants si tu as des enfants pour qu'ils puissent aller s'amuser un peu et courir un peu pendant cette pause tu cherches beaucoup de choses eh bien la vie c'est la même chose. La vie c'est constamment courir, constamment des soucis, du stress. Et quand tu as fondé ton couple sur la base du mariage, sur la base rafondée de la piété et de la crainte d'Allah, eh bien ce mariage et cette famille est pour toi un refuge, une pause dans ce long voyage difficile. C'est un refuge. Tu t'arrêtes et tu prends et tu recharges tes batteries et tu euh, prends un peu de sérénité dans cet océan de vacarme et de tumulte. D'où le choix de, de l'épouse pour l'homme et le choix de l'époux pour la femme. Et c'est pour cela que le professeur somme a dit « Choisis celle qui a la religion » et tu, tu auras le reste, Yanni. tu seras enrichi par le reste. Même s'il n'y a pas la beauté, même s'il n'y a pas la richesse, même s'il n'y a pas le statut social, ne t'inquiète pas pour ces choses-là. Elles te seront données à travers la piété. La piété de ton épouse et donc la piété de ta famille, que tu, la piété de la famille que tu vas fonder. C'est pour cela aussi que le professeur Salam dit aux parents lorsque... Des prétendants leur font la demande en mariage de leur fille. S'il si vient à vous quelqu'un qui vous satisfait, donc il vient à vous pour demander en mariage votre fille, quelqu'un qui vous satisfait dans sa religion et son comportement, marie-le. Mariel. Si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, il y aura une corruption sur terre. La corruption et le trouble, le désordre. Non. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, en parlant de ça, puisqu'on est dans, ces, dans cette parenthèse, autant en ouvrir une autre, hein, tant qu'on y est. Euh, en parlant de mariage, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui. Euh, Sachant qu'elle était déjà venue me voir il y a quelques mois, en me disant je connais une sœur qui veut se convertir. Je connais une sœur qui veut se convertir, mais elle a besoin que quelqu'un lui parle. dit :« pas de problème. Un amoujout. Si on peut faire un rire pourquoi pas? Non. Mais moi j'avais pas compris qu'il était en train de me tendre un piège. Et donc, euh, j'accueille le frère en question, il ramène la sœur en question, qui veut, apparemment, selon ses dires, se convertir. Et donc, lorsque je les reçois, je leur dis, je m'adresse à la femme et je lui dis, je vous écoute. Si je... C'est lui qui m'a demandé de venir, c'est à lui qu'il faut demander, je vous écoute, moi je... Donc je me tourne vers la personne et là il me dit, je vais t'expliquer. Il aurait fallu m'expliquer avant, mais bon, c'est pas grave. Donc il me dit, je vais t'expliquer, en fait, je veux me marier avec cette femme. Mais elle ne veut pas comprendre que je ne peux pas me marier avec elle si elle ne se convertit pas à l'islam. Elle Au début c'était, je connais une femme qui veut se convertir, et maintenant c'est, je veux me marier avec elle, mais elle ne veut pas se convertir. Taïm, la conversion c'est de force, je « Tu l'as ramené pour que je la contrains à se convertir ?» C'est pas comme ça. Et elle, justement, elle disait, elle s'est plainte de lui en, lui disant, en me disant « On est ensemble. Bah, » elle n'a pas caché les choses. « On est ensemble. » Et c'est vrai qu'on veut se marier tous les deux. Mais lui, à chaque fois, il me dit « Je ne peux pas me marier avec toi si tu n'es pas musulmane. »« Rérib. » Il ne peut pas se marier avec elle si elle n'est pas musulmane. Il peut sortir avec elle. Il peut faire le monde car avec elle. Si elle n'est pas musulmane, mais le mariage, il ne peut pas. Oui, parce que le mariage, c'est ce que les gens appellent le halal. Le halal, il faut qu'il soit halal de A à Z. Non. Donc, elle dit, moi j'ai vérifié sur Internet, un musulman a le droit de se marier avec une chrétienne. Et lui, il me dit non. Taïb. Et moi, je refuse de changer ma religion. Je veux bien accepter... D'éduquer mes enfants, les enfants qu'on aura dans l'islam. Et de faire en sorte de leur donner une, une orientation pour qu'ils soient que musulmans, qu'ils prennent pas ma religion, qu'ils prennent la religion de leur père. Ça, ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas, moi, changer de religion. Ça, c'est hors de question. Elle a été franche. Et c'est tout à son honneur. Donc j'ai dit à cet homme, Yarni, si tu l'as ramenée pour que je, je, je tire une épée et que je la contrains à l'islam, c'est pas comme ça. Et ce qu'elle dit, elle a raison. Dans les textes, si elle est chrétienne, dans les textes, on peut, un musulman peut se marier avec une chrétienne. Certes, les savants d'aujourd'hui donnent certaines conditions qui sont très difficiles à remplir euh, dans notre société. Mais en tout cas, si on ne reprend que les textes, l'islam autorise le mariage d'un musulman avec une chrétienne. Et qu'est-ce qu'il me dit Non. Il y a rien de, comme il dirait l'autre, c'est le pompon sur la garonne, la cerise sur le gâteau. Le bouquet final il me dit oui mais devant elle yani. il a dit que se marier avec une chrétienne c'est autorisé à condition qu'elle soit chaste quand il m'a dit ça j'ai regardé la, la dame en question je lui ai dit excusez moi tout à l'heure j'ai essayé de faire preuve de retenue mais là avec ce que je viens d'entendre euh, vous allez m'excuser mais là je ne peux plus faire preuve de retenue je lui ai dit et toi tu es chaste la condition de la chasteté, elle, est que pour la chrétienne Tu as cité Sheik al-Albani. Si Sheik al-Albani était vivant et que tu lui racontais ton histoire, qu'est-ce qu'il te dirait Si tu lui disais, je, je suis avec une femme qui est chrétienne, ni elle ni moi ne sommes chastes, on se fréquente, on se parle, on se dit des choses, on fait des choses. Tu crois qu'il te dirait, il ah, euh, faut te marier, et pour te marier, il faut qu'elle devienne musulmane il te dirait, mais toi, t'es à côté de la plaque, toi. Ton cerveau, il est à l'envers, remets-le à l'endroit. Après ça, il m'a dit, ouais, t'as raison, mais moi, de toute façon, je ne peux pas me marier avec elle si elle n'est pas musulmane. c'est ton choix. Mais je lui ai dit, cette question, il fallait te la poser avant de faire connaissance avec elle. Le jour où tu as fait connaissance avec elle, pourquoi tu t'es permis de faire connaissance avec elle, de la fréquenter, de lui donner des espoirs pour au final dire, si elle n'est pas musulmane, moi, je ne me marie pas Ça, c'est avant. Lui, il s'est permis plein de choses, et au final, pour concrétiser les choses, non, non, il faut quand même que tu deviennes musulmane. Garib. on s'est quitté sur ça. Aujourd'hui, il vient me voir. Nah. Il me dit, Inch'Allah, j'ai l'intention de faire euh, le mariage après Ramadan, et j'aimerais que, si c'est possible, que tu me fasses le mariage religieux. Khir. Je lui dis, euh, c'est toujours avec la même personne Il me dit oui. Taïb. Et alors finalement, elle s'est convertie Non, non, bah non, elle ne veut pas se convertir. Taïb. Est-ce qu'il y a un mariage de prévu à la mairie ou au consulat, de Mohim, un mariage civil Non, 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 c'est trop compliqué pour elle et pour moi de faire un mariage civil. Ajib, Allah. On dans cette histoire, tout ce qui est normal, cette personne le considère comme compliqué. Et tout ce qui est anormal, haram, déconseillé, là, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est un cas qui en illustre beaucoup d'autres. C'est un cas qui en illustre beaucoup d'autres. Non. Évidemment, il a dû recevoir un refus de ma part. Et c'est pour dire, dans quel à quel point nous sommes. Il y en a des gens qui veulent des choses, et ça je lui ai dit aussi aujourd'hui, je lui ai dit, toi tu t'occupes de cette personne, et tu as oublié le principal, c'est de t'occuper de toi-même. La dernière fois, tu l'as ramené en disant, elle n'est pas chaste, et elle ne veut pas se convertir. Et en fait, tu as oublié le plus important dans cette histoire, c'est toi. C'est toi, pourquoi Parce que c'est toi qui commets les erreurs. Cette personne, on ne peut, on ne peut lui, rien lui en vouloir. Elle ne peut rien lui en vouloir. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne de mal elle est chrétienne, elle est convaincue par son dogme, elle rendra ses comptes à Allah, pas à nous, C'est pas à nous de la juger, et tu lui as permis de te connaître, tu lui as fait miroiter l'avenir ensemble, et quand les choses vont pour se concrétiser, tu lui dis, ah ouais maintenant il ouais, y a quelque chose qui est important quand même, c'est quoi ben, C'est que tu sois musulmane, tu lui as jamais dit avant, et tu lui dis à la fin. Donc dans toute cette histoire, il y a un problème, C'est pas elle, c'est toi. Tu devrais d'abord, toi, te corriger et après on verra le reste. Et dans toutes les histoires de mariage, c'est la même chose. Lorsqu'on parle de la recherche d'une épouse pieuse, il y en a beaucoup, ils entendent. Hein? Comme vous, vous l'entendez aujourd'hui. Mais ils oublient que dans cette recherche, pour pouvoir trouver une épouse pieuse et pour pouvoir mériter une épouse pieuse, il faut d'abord être soi-même pieux. Combien on a de frères là, ils se présentent. Voilà, moi je veux me marier. Mais je veux que Soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Allah mashaAllah. Et toi? lui ah à côté de la plaque. Mais il veut que sa femme elle soit parfaite. Il va avoir une femme de compagnon. En étant lui, peut-être un compagnon Allah d'Abu Lahab ou de Abu Jahl. C'est pas possible. Qui se ressemble ça semble. Les mauvaises sont pour les mauvais et les mauvais sont pour les mauvais, pour les mauvaises. Les bonnes sont pour les bons et les bons sont pour les bonnes. C'est comme ça, Sunnatullah Et si c'est autrement, de toute façon ça ne collera pas et ça fait, ça volera en éclat. Donc la première chose. Tu veux le baraka Ne mets pas des conditions de malade. Un mets des conditions de malade à toi-même. Comment toi tu dois être Et tout le reste, si tu as confiance en Allah, ça se fera tout seul. Et confiance en Allah. Mais impose à toi des choses. Impose-les pas aux autres. Non. Pour les autres, sois toujours capable de baisser le regard et de dire, je te pardonne ce défaut. Je te pardonne ce défaut. Je te pardonne. Mais toi-même, non, sois exigeant envers toi Pas envers les autres Et ça c'est un problème Chez beaucoup d'entre nous, chez beaucoup de nos jeunes L'exigence envers autrui Au lieu d'être exigeant envers soi-même C'est toi Tu dois être exigeant envers toi-même Évidemment pas dans l'excès Quand on dit tu dois être exigeant, ça ne veut pas dire tu dois te demander Plus que ce qu'Allah te demande, non Tu dois être exigeant pour faire ce qu'Allah te demande C'est ça que je dis c'est-à-dire tu dois être exigeant pour faire Ramadan. Tu dois être exigeant pour faire tes cinq prières. Tu dois être exigeant pour éviter les péchés. Les autres, quand tu vois un défaut chez l'autre, aide-le, soutiens-le. Aide-le à se relever, ne l'enfonce pas. Nous, on fait l'inverse aujourd'hui. Quand on a des défauts ou on fait des fautes, Allah ghafarou rahim. Les autres, billah Non. C'est l'inverse qu'il faut faire. Non. pourquoi on parle de la femme l'importance de la femme aujourd'hui on veut parler des premières femmes à avoir fait l'émigration et on a dit que les femmes elles ont, elles ont toujours un rôle très important et dans la vie du prophète Mohamed Khadija c'est la première à s'être convertie à l'islam la première à s'être convertie à l'islam on a vu comment quand le prophète est revenu de la grotte on a parlé de ça comment elle l'a soutenu comment elle lui a remonté le moral quand il en avait besoin et d'ailleurs, après sa mort, il regrettera toujours Khadija, radiyallahu anha. Il parlera toujours d'elle en bien. Non. Et c'est la même chose pour tout le monde. Si on prend l'exemple d'Abou Bakr, et on va bientôt en parler, incha'Allah, quand on va parler de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa en compagnie d'Abou Bakr, on va voir les femmes de la famille d'Abou Bakr, le rôle qu'elles vont jouer, le rôle extrêmement important qu'elles vont jouer pour dissimuler la hijara du prophète sallallahu alayhi wa et d'Abou Bakr dire leur père, radiyallahu anha. Non. Ammar ibn Yasir, la famille de Yasser qui a été torturée Ses parents ils ont été torturés à mort Le rôle de sa mère Dans le fait de raffermir sa conversion Puisque Ammar ibn Yasser s'est converti avant ses parents Et au final c'est sa mère qui va le soutenir dans cette démarche Et qui va le rejoindre et ensuite c'est le père qui va suivre Et elle va en payer de sa vie Puisqu'elle va être torturée à mort Et on pourrait prendre énormément d'exemples et ici aussi Les Bani Amr ibn Awf Qui accueillent Parmi eux il y a des femmes Alors Quand on dit un tel Il a accueilli les premiers immigrants C'est pas lui tout seul Derrière lui il a une famille, il a une femme Parce que ça demande de l'argent Ça demande des efforts, ça demande de sacrifices Ça demande de cuisiner, des repas pour les gens qui arrivent Donc c'est pas juste un homme Naam comme un sheikh avait dit à, disait à une personne, cette personne l'invitait souvent. Il faisait souvent preuve de générosité. Et euh, le sheikh en question a dit, puisqu'il parlait de, de générosité, et il a dit à propos de cet homme qui était très généreux, qui était connu pour être généreux, parce que les gens disaient un tel est généreux, un tel est généreux, un tel est généreux. Et le sheikh ne pouvait que confirmer. C'est vrai, parce que lui aussi... Hein, il a goûté à ses, sa, sa générosité. Mais ce cher, il a précisé à ces gens une chose qu'ils ont oubliée. Ils ont dit, et sans aucun doute, probablement sa femme, elle est encore plus généreuse que lui. Parce qu'il n'aurait su être généreux comme il l'est que parce que derrière lui, il y a une femme qui dit oui pour sa générosité et qui est prête à tout faire. Il y en a dans nos familles, on sait comment ça se passe. Hein? L'homme, il invite et la femme, elle a la casserole. Donc, c'est facile de dire aux gens, viens, et hein, de rigoler, de sourire avec eux, de boire avec eux et de manger avec eux. Voilà qui ne passait toute la journée. Que dis-je, des jours avant à préparer, des jours après à nettoyer Ça, c'est pas facile. Donc, en réalité, derrière tout homme généreux, il y a une femme encore bien plus généreuse que l'homme. Non. Les premières femmes à avoir émigré, eh bien, on revient à la même famille. Les bani -Jahsh. Puisqu'on a dit que les premiers, dans les premiers à émigrer, il y a les Beni Abdullah ibn Jash, avec son frère Abu Ahmad, le poète, Abu Ahmad ibn Jash, et leurs trois sœurs mariées aussi émigrent. Et c'est des femmes connues. Puisque leur quartier les Beni il a été vidé après l'émigration. Lorsqu'ils vont faire la hijra en cachette, en secret, Utbe ibn Rabia, on l'avait expliqué, il va passer par cette rue, il va voir. Le quartier des jahsh qui est vidé. Ils savent qu'ils sont partis à Yathrib. À A'awwana Medin. Et Utb ibn Rabi'a, il va dire Regardez. Ils sont partis. Donc quand on dit ils sont partis, nous on a cité les hommes, on n'a pas cité les femmes, mais elles sont nombreuses. On s'en contente de trois femmes. Parce que c'est les plus connues. Tout d'abord, Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh. Ça va devenir plus tard une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça va devenir plus tard une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab bin Tujach. Quand elle fait le hijra, elle est mariée avec qui C'est qui son mari Son mari, c'est Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, il a été un des premiers aussi à s'être converti à l'islam. Il a été un des tout premiers dans les premiers jours D'ailleurs il y a divergence entre les savants C'est qui le premier entre euh, Ali Zayd Et Abu Bakr Certains disent c'est Zayd, certains disent Abu Bakr, certains disent c'est Ali Non Donc Zayd ibn Haritha C'est vraiment, ça a, été, ça a été un des tout premiers Pourquoi Parce que Zayd ibn Haritha comme Ali à cette époque-là vit sous le toit du prophète Muhammad Donc après la conversion de Khadija il y a son cousin Ali qui vit avec lui et il y a aussi Zayd ibn Haritha qui vit avec lui. On avait déjà raconté l'histoire de Zayd ibn Haritha quand on a raconté sa conversion. On avait dit que Zayd ibn Haritha c'était un esclave qui a été fait prisonnier par une tribu et ensuite il a été vendu à la Mecque, le prophète sallallahu sallam l'a libéré. Il était esclave, il a été, fait, il a été capturé en tant qu'enfant, il a grandi à la Mecque en tant qu'esclave, le prophète sallallahu sallam l'a libéré et il en a fait son fils adoptif, il l'a adopté. C'est pour ça qu'il vivait sous le toit du professeur. Et plus tard, ses parents, ils ont réussi à retrouver sa trace. Il a retrouvé ses parents qui habitent une tribu lointaine. Mais il a demandé l'autorisation alors qu'il a retrouvé ses parents et qu'il voulait retrouver ses parents. Mais il a demandé l'autorisation à ses parents de rester vivre avec le prophète. Tellement le professeur était bon avec lui. Et ils l'ont laissé vivre avec le professeur. Non. Zayd ibn Haritha est marié avec qui Avec cette femme Zaynad bint anha. A l'époque L'adoption est permise Chez les arabes de l'époque Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui elle n'est pas permise Mais en tout cas les règles de l'adoption sont, sont, sont différentes Par rapport à la jahiliya Avant Un fils adoptif c'est ton fils Tu adoptes quelqu'un Qui n'a rien à voir avec toi dans la n'a aucun lien de parenté avec toi Tu l'adoptes il prend ton nom Et on dit un tel fils d'un tel Puisqu'avant les filles de famille, les, les noms de famille c'était fils d'un tel Tu t'appelles Ahmad Ton père s'appelle Bachir On disait Ahmad ibn Bachir Tu as été adopté par Bachir Tu as, tu t'appelles Yousuf Tu n'as rien comme lien de parenté avec Bachir Si ce n'est qu'il t'a adopté Et bien à partir de ce moment là Puisqu'il t'a adopté ils disent Youssef ibn Bachir Et ça en islam c'est interdit un fils adoptif n'est pas ton fils, donc tu n'as pas le droit de dire un tel fils d'un tel. Donc logiquement, il ne peut pas prendre le même nom de famille. Et même au niveau des droits d'héritage, tout, tout est différent. Et tout est différent dans tout. Est-ce que le père, le père peut se marier avec la femme de son fils si son fils est décédé ou si son fils a divorcé Tout le monde répondra à cette question en disant non. C'est parce que ça voudrait dire qu'il se marie avec sa belle-fille. Mais justement, un Mais quand on parle d'un fils adoptif, là, le père peut. Parce que ce n'est pas son père. Ce n'est pas le père du fils. Donc si le fils adoptif finalement meurt, ou finalement divorce, le père peut se marier avec, avec, avec elle après. Parce que ce n'est pas sa, sa belle-fille à lui, en réalité. Puisque son mari n'était pas vrai, son vrai fils. C'était juste quelqu'un qui l'a pris sous son aile et qui l'a aidé à vivre pour une raison ou pour une autre. C'est ce que l'islam a mis en place. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va se marier plus tard avec cette femme dont on parle Zainab bin Tujahsh, radiallahu anha Zainab bin Tujahsh, radiallahu anha Zainab bin Tujahsh, radiallahu anha elle est donc mariée à Zayd ibn Haritha et d'ailleurs il y a un verset qui a été révélé pour ce mariage c'est que certaines versions même si elles ne sont pas authentiques ces versions là il faut le préciser Certaines versions disent que Zaynab bin Tujach ne voulait pas se marier avec Zayd ibn Haritha. Mais qu'un verset, que le verset de Surat al-Ahzab qui dit Lorsqu'Allah et son messager ont décidé quelque chose, il n'appartient pas aux croyants ou aux croyantes d'en décider autrement donc certains disent certains et se basent sur des versions faibles disent que ce verset a été révélé à cette occasion l'occasion du mariage de Zainab avec Zaïd. elle ne voulait pas mais c'est Allah qui a décidé de ce mariage non en tout cas ce qui est sûr et ce qui est authentique c'est que Zainab bin Tujarch était marié avec Zaïd ibn Haritha le fils adoptif du prophète. Et surat l'Ahzab elle parle des fils adoptifs Et elle dit qu'il est interdit d'appeler les fils adoptifs fils d'un tel Sauf si on connaît le nom de son vrai père biologique Mais celui qui ce c'est pas son père Et il doit être éduqué en sachant qu'il n'est pas le fils d'un tel Après évidemment ça dépend il a quel âge S'il a 3 ans, 4 ans on va peut-être pas lui dire tout de suite Mais en tout cas à un moment ou un autre il doit le savoir On doit pas lui cacher ça indéfiniment Et lui laisser croire qu'il est vraiment le, le vrai fils etc Il est un fils adoptif parce que ça implique énormément de règles, énormément de conséquences comme le mariage, etc. Taïeu. Zayd ibn Harith va venir un jour voir le prophète Mohammed sallam et il va se plaindre de son épouse. Il veut divorcer. Il ne s'entendent plus, lui et Zaynab. Et il n'arrive plus à patienter face au comportement de Zaynab avec lui. Il considère qu'elle ne lui obéit pas, etc. Ils ne s'entendent plus, le Mohim. Ça arrive. Mais Zayd ibn Haritha vient demander l'autorisation au professeur de divorcer. Donc il va voir le professeur et il lui dit Écoute, voilà, avec Zainab, ça ne va plus. Et c'est vrai que ce n'est pas bien de divorcer, mais le divorce est quand même autorisé dans les cas où c'est la dernière solution. Et là, on ne peut plus se voir, on ne peut plus vivre ensemble. Ça ne sert à rien. Est-ce que je peux divorcer Le professeur va lui dire. Et et Garde ton épouse et crains Allah. Garde ton épouse et crains Allah. Allah Azza wa Jal, juste après ça, va révéler un verset dans Surah Al-Ahzab qui dit Il wa ta Lorsque tu as dit à celui qu'Allah a comblé de son privilège, à qui À Zaïd. Comment Allah l'a comblé de son privilège À travers la guidée. Il a guidé l'islam. Donc Allah, Allah il l'a comblé de son bienfait à travers l'islam. Et Et celui aussi auquel toi tu as comblé de ton privilège. Comment le professeur Assam l'a comblé de son privilège En le libérant quand il était esclave et en l'adoptant yani. En l'élevant, le... En, le... En, en le faisant grandir. En le considérant comme son propre fils alors qu'il ne l'est pas. Lorsque tu as dit Allah Lorsque tu lui as dit, "Garde ton épouse et crains Allah." Et tu as gardé caché en toi ce qu'Allah devait de toute façon faire apparaître au grand jour. Qu'est-ce que le professeur a a gardé caché hein? Sur la majorité de Mufassiroun, ce qu'il a gardé caché, le prophète sallam, ce qu'il n'a pas osé dire à ce moment-là, il n'a pas osé lui dire « Vas-y, divorce !» Alors qu'Allah avait déjà prévenu le prophète que Zayd ibn Haritha, à un moment ou à un autre, il finirait par divorcer. Pourquoi il n'a pas osé lui dire Le prophète sait, par la révélation, que... Zayd finira par ne plus vouloir rester avec son épouse et qu'il divorcera parce qu'il n'en pourra plus et que Allah Azawajal par la suite ordonnera au prophète Mohamed de se marier avec elle pourquoi le verset le dit et tu crains les gens mais Allah est plus digne que tu le craignes mais ici les professeurs expliquent que tu crains les gens et tu as honte de ce que les gens pourraient dire alors qu'Allah est plus digne de ta poudre. Et lorsque Zayd, en a eu terminé avec elle, c'est-à-dire, pour lui c'est fini, il n'y a plus aucune solution, nous t'avons marié à elle, à Zayna. Pourquoi afin qu'il n'y ait aucun, aucun mal, aucun problème à ce que les gens se marient avec les femmes de leurs enfants adoptifs parce que même si Allah leur a dit c'est permis, les gens n'osaient pas il y en a depuis des siècles, de génération en génération le fils adoptif c'est comme un fils et donc sa femme c'est comme une belle fille même s'il si est divorcé, même s'il si est mort non, Pour lui, la personne ne la considère pas comme étrangère Il la considère comme sa belle-fille Donc il n'ose pas, même si Allah l'a permis Et donc Allah sait que pour que les gens Vraiment comprennent qu'il n'y a aucun mal Il faut qu'ils le voient faire par le professeur Et c'est ça la hikma du, du mariage de Zayd à Zainab Et du fait qu'elle devait de toute façon divorcer Pour qu'ensuite le professeur se marie avec elle Mais Zayd lui ne le sait pas et lui, le professeur Assem -Sain ne veut pas lui dire « Vas-y, divorce !» puisqu'il peut lui dire « Vas-y, divorce !» Il sait que de toute façon, c'est voué à un divorce. Allah lui a dit. Et ce dit est ce qu'Allah dit, c'est vrai. Ils sont voués à divorcer. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais le professeur sallam -Sain n'a pas voulu lui dire divorce parce que s'il lui dit divorce, lui sait, le professeur Assem -Sain sait ce qui va se passer après. Lui, va se marier, il, devra, il devra par ordre d'Allah se marier avec Zainab bin Kujar pour montrer aux gens qu'on a le droit de se marier avec l'ancienne épouse de son fils adoptif. Et donc, s'il lui dit divorce, il sait qu'il il, il, il craint, ou en tout cas, il a honte de ce que les gens pourraient dire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils diront Il se dit prophète et il se marie avec la femme de son fils. Mais ce pas les compagnons qui vont dire ça. Les compagnons, radiyallahu anhum, ne pourraient pas se permettre de penser ça ou de dire ça. Mais le professeur, c'est à Médine et il y a des hypocrites. Et à la moindre occasion, les hypocrites, ils parlent pour faire euh, 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 propager des rumeurs. Dans le, euh, aux oreilles des gens et au, dans le cœur des faibles et donc Allah a révélé ce verset et ici il y en a qui disent le prophète sallallahu alayhi a caché la révélation le prophète sallallahu alayhi n'a pas caché la révélation il est infaillible dans ça c'est du coufre que de penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend le moment pour que la révélation pour qu'on lui donne l'ordre de montrer la révélation Allah il lui a dit tu vas un jour Zaydi va se divorcer et quand ce sera fait mais ce sera fait parce que lui il ne voudra plus être avec elle pas parce que toi tu vas lui dire divorce parce que lui c'est tout, c'est fini, il n'en pourra plus et bien quand ce sera fait toi tu te marieras avec Zaynab pour montrer l'exemple donc le professeur a, à aucun moment encore il n'a eu l'ordre de dire aux gens il m'a été révélé de me marier avec Zaynab donc il ne cache pas la révélation. La révélation c'est quoi cacher la révélation C'est qu'Allah dit « Transformez aux gens que, et le professeur Seum le cache. Pour l'instant, il n'a pas encore eu l'information. Le professeur Seum recevait des informations de la part d'Allah Azzawajal qu'il devait dire tout de suite et d'autres qu'il devait garder pour plus tard. Donc ici, il n'a pas caché la révélation. C'est sa première chose. Non. Et la preuve de tout ça, c'est que s'il y avait une révélation que n'importe quel homme aurait envie de cacher, c'est bien ce verset-là qu'on vient de citer. Puisque ce verset, finalement, d'une certaine manière, il blâme, il réprimande le prophète sallam. Donc s'il y avait quelque chose à cacher, ce serait celui-là. Puisqu'Allah dit clairement, et tu as caché au fond de toi ce qu'Allah devait faire découvrir à un moment ou à un autre. Donc s'il y a une révélation à cacher, ce serait bien celle-ci. Mais tout ça, de toute façon, inshallah, on ne va pas rentrer trop dans ces détails-là parce qu'on aura l'occasion, lorsqu'on parlera à chaque fois des, du mariage du Professeur Sassoum avec chacune de, de, de ses épouses, on parlera à chaque fois des révélations qui parlent de ces mariages et pourquoi le Professeur Sassoum se marie avec chacune de ses épouses. Et donc, moi, pourquoi je parle de Zainab bin Toujah Parce que pour l'instant, elle n'est pas encore mariée au Professeur mais elle est mariée à Zainab bin Halita. J'en parle parce que Zainab Zaynab bin Tujash fait partie de, des premières femmes qui ont émigré vers euh, Médine, plus particulièrement vers Koubay, qui a été accueillie par les Bani Amr ibn tout comme sa sœur Ummu Habib bint Jahsh, certains disent Ummu Habiba bint Jahsh, les deux sont permis. Et le, sa sœur aussi, l'autre sœur, elles sont trois sœurs qui, qui ont comme père euh, Jahsh et je vous rappelle que leur mère on l'a déjà dit pour Abdullah ibn Jahsh. Leur mère c'est qui C'est la tante paternelle du Prophète صلى الله عليه وسلم, Umayma Muttalib. Donc ce sont des cousines du Prophète صلى Donc on a Zainab bint Jahsh, sa sœur Ommou Habib ou Habiba et l'autre de leur sœur Hamna Bintujach Hamna Bintujach fait partie des femmes à l'époque du professeur Seym qui sont touchées par ce qu'on appelle les stihardas les stiharda, ce sont les métro vous savez que les femmes, les femmes peuvent être touchées à des périodes euh, bien précises par des écoulements de sang soit les menstrues, soit les louchis et que pendant ces périodes-là il est interdit à la femme de prier et de jeûner. Il lui est interdit aussi, si elle est en, en pèlerinage ou en rombra, de faire le tawaf. Non. Je dis interdit parce que je ne vais pas rentrer dans les divergences et les détails, même si en vérité c'est plus compliqué que ça, parce que euh, si elle est en période de menstruation et qu'elle doit revenir chez elle, et que par exemple elle, elle, le lendemain elle a l'avion, elle, elle doit rentrer et que sa période de menstruation n'est toujours pas terminée, est-ce qu'elle fait le tawaf ou pas, les ils ont discuté là-dessus, certains le permettent à la colléhal. En tout cas, elle ne doit pas prier, elle ne doit pas jeûner Mais son jeûne, elle doit le rattraper plus tard Lorsqu'elle est plus en période de monstrueux ou de lochi La période de menstru, c'est les règles Une fois par mois, pendant un certain nombre de jours Elle est touchée par ces écoulements de sang Et la période de lochi, c'est après l'accouchement Et il y a une troisième sorte d'écoulement de sang Qu'on appelle l'istihada Ce sont des écoulements de sang Qui eux, par contre Ne sont pas périodiques Ils durent pendant longtemps, ils peuvent durer pour en tout cas, Hamna Bintujach, selon certaines versions, il a duré pendant sept ans. Pendant sept ans d'affilée, il y avait des écoulements de sang. Et là, ce ne sont plus les règles et ce ne sont plus les louchis, ça n'a plus rien à voir. Là, on a les règles, c'est une période hormonale euh, d'ovulation pour la femme et ça ne se fait que pendant certains jours, pendant quelques jours, pendant le, 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 le cycle. Ça ne peut pas être tout le temps. Donc ça n'a rien à voir avec les menstrues ou avec les louchis. Et les, les, trois, les trois filles de, de Jahsh, Zaynab bint Jahsh, Hamna bint Jahsh, et Umar Habib bintu Jahsh, étaient touchées par ça. Tout comme il y avait d'autres femmes autour du professeur Sallam qui étaient touchées par ça. Elles étaient touchées par les métro Et elles ont questionné le professeur Sallam. C'est grâce à ces femmes qu'on a ces hadiths et ce chapitre de fiqh pour les femmes qui sont touchées par la, la, les métro cest c'est-à-dire des écoulements de sang, mais qui n'ont rien à voir avec les les menstrues et les louchis Elles ont questionné le professeur Pour savoir comment faire pour leur prière Et le professeur a dit Il lui a dit à Hamna Irtassili Lave-toi comme si tu es sorti De ta période de menstrues C'est-à-dire que toi tu comptes D'habitude tu faisais combien Dans tes règles tu faisais combien Toujours tu étais régulière Tu faisais 6 jours Par exemple, time Et bien tu comptes tes 6 jours Et dès que tu as fini tes 6 jours Pourtant le sang il continue à couler Mais toi tu considères que c'est plus tes règles y en a, Toi ton sang il ne s'arrête jamais de couler donc, donc toi tu considères au bout du sixième jour Que tu te laves Comme si tu es sorti de la période de menstru, Et ensuite tu pries normalement Et pour chaque prière tu fais les ablutions pour chaque prière Ces femmes là Ce sont les premières à avoir fait Al-Hijrah On peut en citer d'autres Naam, on pourrait citer Omu euh, Qais Mersan. Euh, Mehsan. Et nous, on a cité dans les premiers émigrants Rukasha ibn Mersan. Eh bien, Omu Qais Mersan, Mehsan, c'est la sœur de Rukasha ibn Mersan. On pourrait citer Um Habib Bento euh, Thumama. On pourrait citer euh, Jouzama Bento Jandal et d'autres femmes. Pourquoi je, je cite ces noms Certaines, comme Zainab bin Tujar, je me suis un peu plus arrêté Comme Mohamed bin Tujar, Jaj, je me suis un peu arrêté D'autres, je ne fais que les citer Pour ne pas oublier que dans tous ces récits qu'on raconte Et on a souvent tendance à l'oublier La présence des femmes est capitale et très importante Et ces hommes n'ont pu sacrifier ce qu'ils ont sacrifié Et ils n'ont pu faire ce qu'ils ont fait Que parce qu'autour d'eux, il y avait des femmes exemplaires Qui étaient là pour les soutenir Et pour les encourager et pour montrer l'exemple également, non pas à leurs semblables aux femmes, mais d'abord aux hommes. Non. Et toujours dans les exemples d'émigration, on a l'émigration d'Omar ibn al-Khattab, qui va se faire d'une manière spectaculaire. Et également l'émigration, la hijra, du frère d'Abu Jahl. Vous, vous imaginez, Abu Jahl, le pire des ennemis de l'islam à l'époque, son propre frère, frère va faire la hijra. Mais sa hijra ne va pas se passer comme prévu on va lui tendre un piège dans lequel malheureusement il va tomber comment ça comment ça va se passer ça c'est ce que nous verrons باذن الله تبارك وتعالى la fois prochaine baraka Allah fik on vous apporte attention سبحان الله والحمد